0: That's Chumba, no
1: purchase necessary. Se trata del
2: estratega mundialista. Que el semestre pasado no la pasó tan bien, pero en este está demostrando el proceso, ¿no? Porque pero lo que la yo... gente
0: espera que se den resultados de una vez y esto es un proceso. Lo que yo decía, cuando un equipo serio le da la oportunidad a un técnico que haga proceso, que conozca el campeonato, bueno, el campeonato lo conoce porque eh, está siempre actualizado, pero que conozca a sus jugadores y que sepa cómo llevarlos y ellos al entrenador es muy importante.
2: Profesor Luis Fernando Suárez, bienvenido a Blog Deportivo y bueno, profe, campaña perfecta hasta ese momento, ¿eso qué? ¿Da temor de cierta manera o esto motiva más para continuar con el invicto?
1: No, creo que un poco de las dos cosas existe. Siempre habrá una exigencia mayor, una presión mayor, siempre te van a mirar más. Eh, y uno tiene que ser muy cuidadoso de todas las cosas. Hoy sobre todo, y eso es lo que yo les he hablado a los jugadores eh, en estos días, es eh, sobre cómo nosotros no nos podemos relajar sobre cómo lo, las dificultades que hemos tenido para poder conseguir los puntos que en este momento tenemos que, que sea por fútbol que se puedan perder o ganar pero no por otra situación diferente ahí es donde está la, la clave de esto luego es una satisfacción eh, creo que los tres partidos ganados son producto del trabajo que hemos hecho durante pues, la pretemporada básicamente y hasta en un poco el final de ...el semestre pasado, ¿no? nosotros empezamos muy mal el semestre... ...pero creo que lo terminamos bien, casi que clasificamos incluso... ...injustamente, de, 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 podríamos haber clasificado a, a los ocho primeros en el, en el último partido... ...pero eso pues, nos dio para pensar en que está, se están haciendo las cosas bien... ...o sea que un poco las dos cosas, eh, cierto temor de que las cosas eh, no sean eh, flor de un día pero también satisfacción de que las cosas se están haciendo con mucha corrección, con una entrega total del grupo, y por esa razón eh, creo que no es casualidad en este momento que estamos donde estamos.
0: Bueno, pero usted tiene jugadores importantes, profe, sobre todo Novoa, está actuando muy bien el arquero, tiene la valla invicta, tiene una muy buena defensa. En el medio campo, este muchacho, el barranquillero Breiner de Alba, es un jugador que sabe mucho con la pelota, pero algo que me ha causado y, y lo he escuchado en, en muchos comentarios es cómo retrasó un poco más a un jugador como Stalin Mota y le ha dado un resultado impresionante. ¿Cómo hizo o por qué lo retrasó de esa forma, profe?
1: Bueno, porque él creo que hay unas situaciones en las cuales el tiempo te va dando una madurez, también te va dando como ciertas eh, situaciones en las cuales eh, pierdes algo de velocidad, pero ganas en, en inteligencia, y, y, y en ese sentido creo que eh, Stalin lo ha hecho. Es una persona primero muy profesional, que se cuida como él solo, y después eh, teniendo el, mucho más espacio, tirándolo un poquito más, más atrás, pues creo que ha servido mucho más para el colectivo. En eso pues yo creo que es lo más importante, que él sabe que lo más importante es el funcionamiento del equipo. En este momento no está pensando en él, él lógicamente es el estandarte de la, de la equidad, ha estado durante muchísimo tiempo en el equipo. Pero por esa razón mucha, eh, hay que ser... Eh, muy claro en, en cuál es el, el grado de sacrificio que tiene a él y me parece que ha entendido bien ese rol y, me y está pues creo que haciendo las cosas bastante
3: bien eh, Luis Fernando te habla José Néstor <risa> <risa> eh, quería felicitarte eh, por eh, la buena campaña y espero que sigas así eh, demostrando que eres uno de los grandes no solo de Colombia sino de Sudamérica <risa>
1: Bueno, muchísimas gracias y yo espero que te siga con nosotros
3: eh, Claro que sí, muchas gracias eh,
1: Eso se,
0: eso sería clave, profe Pero ya le respondió a Oscar Córdoba Que anoche dijo En el programa de Fox Gol <risa> Dijo que usted eh, había reafirmado Muchos conceptos en los debates Que había tenido con él Entonces, eh, eso es importante
1: sí. Bueno, yo creo que hay cosas que a uno siempre le van a dejar el, el, eh, el Mundial. Hoy lo que más me gusta de, de todo esto es que el Mundial te dio como la idea de que el colectivo está por encima de los nombres. Y un poco, yo creo que eso como que le da a uno fuerza o al menos cuando cuando se recién eh, culmina el Mundial, pues uno no, no, no imita, pero sí cree que hay cosas que se pueden hacer replicar y una de las situaciones en las cuales creo que, que hoy debe ser consciente el mundo del fútbol es que otra vez y afortunadamente el colectivo se impone sobre la individualidad y en ese sentido pues ya como que se abre mucho más el campo de posibilidades para mucha gente creérsela es, es muy difícil pero cuando ya uno va eh, siendo consciente de que sí en realidad se puede lograr pues eh, se consiguen cosas positivas. Un poco lo que se ha dado con, con el equipo ha sido básicamente eso también.
2: Profe, profe eh, mirando, mirando la estadística de esta liga, que apenas van tres fechas, eh, hay predominio de victorias visitantes. Eh, ¿Están más atrevidos los equipos visitantes? ¿De pronto también un, un aprendizaje del Mundial puede ser ese?
1: Mm, bueno, eso puede ser así, pero también puede que en determinado momento, la cuando las exigencias del local eh, se dan para que de pronto se dejan ciertos espacios para el contraataque, uno puede eh, tener problemas eh, estando eh, jugando en su propia casa. Eso es una situación en la cual hay que tener mucho cuidado, porque eh, obviamente cuando uno está local tiene mucho más eh, exigencias, tiene mucho más eh, eh, pedido del público, del hincha, para que ataque, que vaya siempre constantemente eh, en pos del, eh, del, del gol que te dé la primera ventaja, pero eso no te eh, quita eh, esa situación de que, que está cuidando mucho la parte defensiva, cuando estás atacando tienes que saber defenderte, saber de qué manera de defender, o sea que eso es mucho de, de, de todo el equipo, ser o, o, o tener la obligación de atacar, de tener variantes para el ataque, pero que eso no te dé como para que te abras eh, mucho en defensa y que, y que te puedan marcar un poco, me parece que eso puede estar ocurriendo en el torneo, en estos inicios de este torneo. Sí, profe. Eh,
0: hablemos de eso. ¿Cómo explicarle a los jugadores? Yo sé que usted trabaja mucho la parte mental de ellos. ¿Cómo explicarles cada ocho días para un encuentro eh, cómo tienen que salir y para que ellos memoricen? O sea, ¿Cómo lo está haciendo psicológicamente con ellos?
1: Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo casi que todo, todo el, el, el trabajo táctico se está empezando desde el... Bueno, si estamos con ocho días de anticipación, desde ese día ya, desde el lunes, por ejemplo, para jugar el domingo, ya estamos hablando de cómo vamos a trabajar en determinado momento contra algún equipo, específicamente contra ese equipo. Por ejemplo, desde hoy no, pero mañana... ¿Hablan de pasto? Eh, mañana vamos a hablar de pasto y trabajar de pasto todo el tiempo. Luego hay otras circunstancias en las cuales ya eh, lo trabajamos con el, con el psicólogo deportivo, en las cuales sobre todo en, bueno, en, 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 en lo general... Siempre se habla de ciertas cosas que hay que cambiar. Nosotros, por ejemplo, en el semestre pasado fuimos muy malos, sino no perversos, eh, visitantes. Bueno, eh, ¿de, cómo, ¿de qué manera tendríamos que cambiarlo? Bueno, ganas un partido visitante y buscas de por qué lo hiciste y sigues como replicando eso, o al menos estar pensando en que se puede lograr nuevamente. Bueno, ya llevamos dos. Eh, en la próxima vez que salgamos de visita o cuando vimos contra envidado, tenemos que seguir reafirmando eso, y eso es como ir ganando cosas creo que lo más importante es, en determinado momento, es el, que la sensación esta de, de presión que uno puede existir tener cuando se, se enfrenta a algún equipo muy fuerte no sea algo que te retenga, que te detenga, sino... Como un motor. Creo que eso es lo más importante. Y un poco estamos cambiando eso. O el grupo así lo está entendiendo.
0: Qué bueno. Eh, papito, eh, de pronto no te han llamado a una selección, Papito. Yo te podría colaborar como asistente, Papito. No le, hombre,
1: no le decir eso. yo <risa> de asistente tuyo, vamos, hagámosle. De, pr <risa> pr
2: de,
0: pr de pronto hay una selección Colombia.
3: <risa>
1: eh, profe, eh, Juanjo
3: a lo. Lo, lo saluda, le mando un fuerte abrazo. Le quería preguntar a usted por su experiencia como entrenador de selecciones. ¿Qué mundial vio? Y si en todo caso en Sudamérica estamos ahora un poco más lejos de Europa de lo que creíamos antes del mundial. Yo me fui preocupado del mundial. ¿Usted cómo quedó? Uh,
1: Juan, un saludo, un abrazo muy grande para usted. Eh, a usted el mundial y por lo que dije ahora, básicamente, por lo colectivo, ...porque ver a Bélgica, por ejemplo, me encantó... ...ver a Croacia, me gustó, pero no tanto porque... ...bueno, porque todo el mundo habla de Modric... ...no, yo hablo de Modric, más todo un montón de cosas... ...que en lo colectivo se vieron en en, eh, en ese Croacia... ...o en ese Bélgica, con un montón de variantes... ...tácticas ofensivas y defensivas... Uh -huh. ...o el mismo Francia, que sabiendo que, que es importante... Eh, en, ...en algunos jugadores, como por ejemplo Mbappé como Griezmann, eh, creo que lo que hicieron fue básicamente pensar en colectivo y a mí me gusta eso, me parece que es importante hoy no, yo veo que que, bueno, sigo sigo pensando que los grandes jugadores se los que van a animar eh, el fútbol siempre, y eh, entonces uno siempre va a seguir admirando a, a Messi, gente vamos a seguir admirando a Cristiano, o a estos nuevos que están saliendo, pero creo que dentro del el mensaje que se da ahora es colectivo, que uno no juega para, para o que días no jueguen para uno, sino que ese uno sea una parte de algo, de algo que al final eh, se redondee en buen fútbol, que determinadamente creo que se dieron Después, yo no sé si uno uno, uno puede comparar o hablar de, del fútbol sudamericano versus el fútbol europeo, porque al final uno se envía victorias que no son menos. y lo digo en el caso de no sé, de los colombianos, de los peruanos, de los ecuatorianos, eh, porque al final los únicos campeones del mundo, los que han hecho alguna cosa, han sido Brasil, Uruguay y Argentina. Y en los tres me parece que hay como unas una diversas situaciones que se dieron. En Inglaterra no me extrañó que le hubieran eliminado porque hizo un muy, muy mal eliminatorio. O sea que de pronto eso al final se tendría que presentar eh, así porque de verdad se veía que no, no tenía eh, mucha fuerza. ¿no? La base no estaba como muy fuerte y me parece que era normal. Me extrañó de Brasil porque Brasil yo esperaba mucho más... No sé si de pronto por esa lesión de, de Neymar pudo haber eh, minado un poquito sus fuerzas con porque no estuvo totalmente bien y me parece que en determinado momento tampoco porque ya me contradiría, eh, estaría yo contradiciéndome por la cuestiones del, del colectivo pero me parece que Brasil podía haber hecho eso.
2: Tres de la tarde con 24 minutos en el territorio colombiano y hemos recuperado al profe Luis Fernando Suárez. Juango, la pregunta que usted le estaba realizando Estoy al entrenando. Entrenador de la equidad seguros.
3: Bueno, gracias Jonathan Luifer, eh la consulta es la siguiente en lo colectivo es donde nos falta a nosotros da la sensación, ahí es donde más allá de que el talento individual, uno dice tradicionalmente sudamericano después en lo colectivo pasó lo que pasó en el mundial, y en ese sentido ¿cómo lo vio a Colombia? ¿en qué camino lo vio al, equi al equipo nacional?
1: Bueno, Colombia me parecía que, que podía haber dado más si no hubiéramos tenido tantos problemas con algunos Gente que, que me parece que no estaba al 100%, empezando por el más importante nuestro, eh, James. Eh, yo creo que dentro de todas las situaciones que uno miraba en el equipo, mm, de pronto se pensó mucho más en eso, en cómo poder recuperar a estos jugadores que de pronto en, en jugar eh, al fútbol mm, se empezó complicado con esa situación de la expulsión. Jugar con 10 es muy difícil eh, en un bueno, en cualquier parte, pero en un mundial sí que más. Eh, luego me parece y ahí es donde uno dice eh, el verdadero Colombia fue contra Polonia y ahí es donde uno dice eh, qué fue lo que pasó después um, eh, ahí me parece que nos faltó un poquitico más de, se, de de irrespeto si se quiere, entre comillas, hacia los demás sobre todo en el último partido contra Inglaterra yo recuerdo mucho eh, el, una vez que cuando no, nosotros yo dirigiendo a Ecuador eh, bueno, jugamos y, un cuarto partido y lo hicimos contra contra Inglaterra. Y, y yo hablaba con mi asistente técnico y yo le decía, ¿cómo vamos a hacer? Los esperamos. Eh, y él me dijo muy sabiamente, Profe, si nosotros llegamos a jugar este cuarto partido, ¿usted cree que ellos no nos van a mirar a nosotros con respeto? Lógicamente que sí, me dijo. Entonces, juguemos como hemos jugado siempre, porque ellos también nos van a respetar. Y en efecto, así ocurrió. Bueno. Perdimos el partido 1-0, pero fue un partido mano a mano donde nosotros también podíamos haber clasificado. Entonces yo creo que a veces uno se tiene que empoderar, ¿no? de pronto no tiene que mirar eh, a los demás como si, a ver, de, de alguna manera le podemos empatar y, y si la suerte nos ayudan los penales. Yo creo que eso un poco le falta a Colombia y respetar, sobre todo en ese cuarto partido más a Inglaterra, podíamos haber llegado a, a otra instancia, aún teni no teniendo a alguien tan importante como James, porque muy bien usted le dice, Juanjo, este mundial es este no colectivo, o sea que se, tendría que pensar no más en colectivo.
0: Totalmente, profe, si a usted le dieran la oportunidad de escoger eh, técnico para la selección Colombia, ¿usted qué prefiere? ¿Técnico extranjero o volver al técnico colombiano? Métase usted.
1: <risa> a ver, no, pero sabe que lo más importante en esto? ni siquiera es la nacionalidad, sino la capacidad. En esto sí hay que saber que uno no sí. uno puede estar... Eh, probando Tiene que haber gente que haya eh, estado en mundiales, tiene que haber gente que haya estado en... ya haya vivido cosas como las que se, se vive en una eliminatoria que es totalmente diferente, diferente sobre todo en una eliminatoria eh, en Sudamérica. Eh, yo creo que eso es lo que se tiene que buscar, un perfil de un entrenador de, de mucho... Eh, no renombre, pero sí de capacidad que tenga posibilidades de, de, de haber tenido experiencias ya de mundiales, que también tenga como perfil, y que creo que es importante pensando en Colombia, en que piensa también en la base, en que él sea como el que supervisor de todo, me parece que es importante pensar en eso, en que la sub-20, la sub-17 y la sub-15 no es que lo dirija el técnico, eh, pero sí que tenga siempre una supervisión sobre ella, porque yo creo que al final uno siempre tiene que dejar eh, algún legado cuando deje cuando de ser seleccionador. Eh, creo que eso es importante, pensar en, en, en situaciones como por ejemplo los que se dan ahorita para Colombia, porque Colombia hoy pues puede gozar de una relativa tranquilidad. Hay algunas reservas eh, para el próximo mundial, pero para el siguiente no sé. Y ahí es donde tenemos que estar pensando, trabajando mucho en, en, el, en todo el entorno del fútbol colombiano. El fútbol colombiano me parece que tiene problemas en, en su torneo, no me parece que sea muy técnico eh, y tendría que meterse en todo ello. Eh, en ese sentido me parece que también tendría que darse o, o ser protagonista un poco el entrenador, el seleccionador.
3: Eh, profe, eh, usted por su experiencia mundialista en eliminatorias eh, También sucedió, por ejemplo, a, a Bolillo Gómez en la selección de Ecuador Después de, a, de aquella Copa América de, de, de Perú Donde Bolillo Gómez renunció a Ecuador y después llegó usted Y le fue como le fue, clasificándose al mundial y yendo al mundial de, de Alemania Le quiero preguntar si extraña un poco eso, ¿no? El juego de selecciones nacionales Si le gustaría volver a dirigir una selección nacional Y hasta cuándo usted considera que ¿Puede tomarse la Federación Colombiana para elegir eh, o al nuevo entrenador o darle continuidad a Peckerman? Y se lo pregunto a usted por la experiencia de haber dirigido medio ciclo. O sea, usted dirigió dos años, ¿no fueron los cuatro años que uno considera que son los ideales?
1: Bueno, yo afortunadamente también dirigí un ciclo entero cuando fue con Honduras. Claro, el siguiente. Pero, ¿Eh? Sí, eh, la, yo creo que, primero, eh, eh, en el caso mío, yo lógicamente que sí, tengo muchas ganas de, de estar en una, en una selección ese, ya eso queda ahí como algo como para, ojalá se vuelva a repetir eh, queda como algo inolvidable y en ese sentido uno siempre querrá volver y por esa razón todos los días estoy preparándome para poder estar eh, si se presenta alguna opción, eh, que yo esté bien, que yo tenga eh, tranquilidad respecto a que cuando yo llegue a una selección eh, puede estar trabajando sin ninguna ningún problema, pero sí lo deseo y mucho. Eh, yo, dentro de todo, creo que, que una sele, un seleccionador o un país no se puede preciar o se puede puede de, de dejar de lado o un tiempo sin, sin tener seleccionador, absolutamente no. Yo creo que tiene que ser una, una situación permanente. Eh, o sea, que dentro de lo que es la federación, dentro de lo que es eh, eh, hoy la federación, la tarde que hoy. Siempre tiene que estar pensando en no tener como esa, eh, esas dudas que existen hoy entre si va a seguir José o si no, o si va a estar otro entrenador. Me parece que es algo que debía hacerse siempre, permanentemente tiene que haber un entrenador.
2: Y, y una pregunta, profe. ¿Debe ser el entrenador, el, el seleccionador nacional, debe ser jefe de todas las selecciones Es decir, incluir la sub-20, la, la, la sub-17. Yo creo
1: que sí, al menos. Yo no sé si jefe, pero sí supervisor. Bueno, que algo dentro de lo que el esquema que tenga uno en su cuerpo técnico haya una persona que esté muy metida con todo lo que sea eh, los equipos uh, de acá de Colombia, porque sí que hay, mirar, hay que mirarlo de una manera diferente. Uno sabe que Colombia es un país exportador, que la gran mayoría de los seleccionados titulares, y, o, o casi que los que uno llama constantemente son casi todos de afuera, pero dentro de todo, me parece que también tenía que verse o ver, mirarse a nivel local, que es nuevas posibilidades hay de, de jugadores, y así lo mismo para todo lo demás, para el eh, trabajo de la sub-20, me parece que es importante la federación, o, el, o la confederación Sudamericana me parece que toma hace, toma hace un eh, es erróneo al tomar eh, los, el sub-20 como como para calificar a, a las olimpiadas me parece que debería haber como una categoría intermedia como es en Europa que hay una categoría sub-21 que, que uno podría estar pensando que esa es la verdadera base para después llamar a estos jugadores a, a las selecciones mayores entonces tendría que, en técnico tendría que estar, al menos eh, ser el supervisor de todas las selecciones
2: Profe, como siempre, un placer escucharlo hablar de fútbol, interactuar con usted y deseándole que continúe con esa gran campaña, que continúe con la equidad ganando partidos y demostrando un buen fútbol. Es que el profe
3: es juicioso, el profe no, Muchas gracias, no nada profe. No voy a tomar trago ni nada. No, profe, sí. no, no, no le inviten a eso.
2: porque el profe tón. es muy profesional. Nada de eso. Profe, muchas gracias por la entrevista y lo estaremos molestando a lo largo de este campeonato.
1: No, por favor, no molestia, con muchísimo gusto,
2: que estés <ríe> muy bien. Vale, un abrazo. Ahí estaba el profesor. Luis Fernando Suárez, el estratega de la equidad. Yo, yo, yo,
0: yo,